1: E aí pessoal, começando aqui mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre a TV aberta e a sua programação, o que, que a gente pode explorar para encontrar conteúdo de qualidade. Estou aqui com meu parceiro, John. E aí, John?
0: Fala, Carlita, tudo bem? E aí, pessoal?
1: Tudo bem. E o frio?
0: É, tá bem agradável.
1: Eu, eu detesto, mas tudo bem.
0: Eu gosto. Eu sou tipo o Abomineve Homem das Naves. Eu tô tranquilo.
1: Não fala que eu tô com saudade do Chapolin, do Chaves.
0: Não, mas tá legal, friozinho Acho que na quarentena, né, cara Você ter calor, aquele sol que sugere sair, se divertir Acho que às vezes é melhor um frio É Pra você ter coragem de ficar dentro de casa
1: É verdade, vendo por esse lado Até que é mais agradável mesmo <risos> Bom, John Hoje a gente vai falar um pouco aí da, da qualidade né dos conteúdos da TV aberta. Tem muita coisa legal que a gente acaba não sabendo, né? Fica sempre nos mesmos canais ou, de repente, quem ainda é escravo da TV por assinatura acaba sim. nem sabendo que tem coisa de qualidade na TV aberta também, né?
0: Sim, sim. Eu vou até você ter falado isso, né, a questão da TV por assinatura, vou usar o meu exemplo. É, eu, eu já faz algum tempo, eu cancelei a minha, né, e eu uhum. tinha ficado muito tempo, né, passado muitos anos com, com TV por assinatura, e meio que você fica, fica condicionado, né, você tem a programação ali, tem filmes, etc, cada canal tem uma coisa para oferecer, e quando você cai na TV aberta, Aí, parece um deserto. Sim. Só que nessa, é, principalmente com essa mudança para TV digital, para DTV e tudo mais, é, chega uma hora que você começa a zapear, dar uma né, curiada no que está que que acontecendo, o que, que tem disponível. E, cara, eu vou te falar, eu achei bastante coisa interessante. Tem canais, e até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem canais... Uhum. É, que tem programação de filme e séries, que pelo menos para mim, são muito mais bem cuidadas do que muito canal de TV por assinatura. Muito canal de TV, de TV aberta com, com uma grade, assim, bem interessante. A, a gente fala muito, porque a TV aberta ela tem menos opções, né? Mas, assim, falando é. sobre canais que, os, os quais a gente não tem o costume de... Não, não são os líderes de audiência, né? Mas eu acho Sim. que tem bastante coisa interessante, tem muita coisa bacana que, enfim, às vezes fica escondido, são, são achados da TV aberta, e, e agora, nesse período de, de quarentena, né, que, enfim, a gente acaba, querendo ou não, gente, você acaba tendo mais tempo, né, você tem um tempo ocioso maior, e aí quando você vai procurar outras opções, você acaba achando na TV aberta coisas que talvez a gente nem imaginasse que tivessem disponíveis lá.
1: Exato. E eu acho que a gente sempre questionou muito a qualidade, né, da programação da TV aberta, mas eu acho que esse é um comportamento que está mudando também, né? Porque a TV aberta também está sendo pressionada pelos serviços de streaming.
0: Não, sim sim E assim, crítica à, à programação da TV aberta, eu acho que é merecida. Muitas emissoras aí <risos> é, ficaram muito tempo na mesma coisa, sabe? No mesmo... Naquele chovendo molha, uma coisa meio padrão, e uma programação bem pobre. Só como, como você falou, com a força do streaming agora, que o streaming vem, a gente comentou até no episódio anterior, o streaming vem como se fosse para varrer praticamente tudo que está na frente dele. Mesmo a TV a cabo sofre com ele.
1: Sim, então, até o cinema, né?
0: Sim, ó, com certeza. E aí o que acontece é o seguinte, se a TV a cabo está sofrendo, a TV aberta vai sofrer por tabela. E, enfim, se, não tiver, se alguém não, não fizer uma mudança, não tiver um, um insight de mudar, aí fica difícil. E é o que elas estão fazendo. Muitas estão sugerindo coisas diferentes, e estão colhendo os frutos disso. Eu, pelo menos o que os números mostram é isso, né?
1: Com certeza. E tem uma evolução em vários sentidos, né? Até nos aparelhos de, de TV. É, eu estava até vendo algumas reportagens e parece que até 2023 todos os televisores vão ter que ter uma nova tecnologia. É a DTV Play. Que ela vai ser mais interativa, entendeu? Você vai Entendi. conseguir. É como se você estivesse navegando na internet. Então, alguns televis televisores já têm né, essa tecnologia. Mas eu acho que ela vai ser ainda mais avançada. Por exemplo, para o pessoal que adora reality show. <risos> tipo BBB. Você vai conseguir <risos> votar no cara lá para eliminar ele na hora, entendeu? Não vai ter essa de abrir lá seu notebook ou entrar no seu smartphone para fazer isso. Já vai ter um recurso na própria televisão para votar direto, entendeu? Então, vai ter programação e tudo mais. Eu acho que isso já é visando uma evolução mesmo para a TV aberta, entendeu? Com, com a TV digital, né, isso já começou a acontecer. Só que ainda você precisa de um conversor né, e tudo mais.
0: É, não, e, assim, esse é um teste, assim, não é um teste, né, é, em relação à DTV, tem emissoras que já estavam fazendo testes antes, tem outras que estão fazendo aí, é, no momento, né, então, por uhum. exemplo, se você pega a TV Gazeta, praticamente desde o início da TV Digital, eles já colocavam lá, disponibilizavam para você abrir previsão do tempo, enquanto estava rolando o jornal, sabe? Um negócio assim. Sim. A Globo, em alguns programas recentemente, colocou também né, para você conseguir navegar. Isso não tem ligação com a internet ainda, mas, uhum. assim, é, você pensando que praticamente todas as TVs vão ser smart no futuro, ou pelo menos vão ter um dongle para tornar elas é, dispositivos que possam navegar na internet, não tem outra, outra, outro caminho, né? É, é a solução mais óbvia. E Sim. isso provavelmente vai atrair muito mais. Eu não sei ainda como isso funcionaria, por exemplo, com a TV a cabo. Porque a TV a cabo é um sistema via satélite e tudo mais. Tem toda uma, um, enfim, uma diferença. Eles estão mais ligados à a, a comunicação via redes sociais e tudo mais. Mas... É, o que você comentou, né, do DTV, do, do, eu acho que, hum. cara, é o, é o caminho mais, mais natural, né? E provavelmente Sim. vai atrair mais as pessoas. Tem que ver também é, se vai conseguir atingir o público que a TV aberta quer atingir, né?
1: Exato. É, eu acho que tudo muda, né? Tudo muda. Então, vamos acompanhar aí a, como é que vai acontecer essa evolução, né? Você pensar que alguns anos atrás a gente ainda tinha TV analógica, né? Então, há muito Sim, pouco bem tempo, recente, né? É. Na verdade, é bem recente mesmo. Mas aí a gente estava falando, né, sobre as opções que não são tão conhecidas e uma programação que me chama muita atenção é da Rede Brasil.
0: Ah, cara, eu sou fã.
1: É, eu também. E, Isso e olha que eu é. ainda escrava da, da TV a cabo, hein? Pra você ver um exemplo.
0: E, e assim, é, cara, eu descobri a Rede Brasil já, já faz um tempinho, na verdade. E, cara, eu, eu descobri exatamente por conta desse cuidado que eles têm, é, com a grade de séries e filmes deles. Uhum. E, assim, é muito legal porque eles, eles disponibilizam clássicos, filmes clássicos, séries clássicas. É, eles, eles têm um timing que é muito... Assim, o que, sabe quando você está esperando, você quer assistir alguma coisa e eles, eles têm o timing de colocar, por exemplo, um pouco tempo atrás, eles fizeram na faixa, se não me engano, da, da sexta-feira à noite deles, é, eles passaram o primeiro filme do Planeta dos Macacos, né? o primeiro filme da franquia lá é, é, do início, e fizeram isso durante várias semanas seguidas. E assim, você sempre fica naquela expectativa, vai passar um só, depois esquece. Não, eles passaram todos e linkaram isso com a série do, é, do, do Planeta dos Macacos, que eles também têm, Sim. E assim, ficou uma coisa muito amarradinha, muito bem feita, sabe? Eles então, estão você... bem
1: organizados, né?
0: Sim, sim. E, e é uma coisa assim que tem uma, uma ligação muito bacana. É, eu tinha eu até mandei mensagem para Carlita é, recentemente, porque eles estavam passando é, Esporte Sangrento, cara. Esporte Sangrento é um clássico ah. do, do cinema em casa, da SBT. Um filme que, ah, cara, nossa. você não acha você não vê <risos> nem, ninguém passando e cara, eles têm o cuidado de colocar vários filmes, é, vários musicais lá dos anos 50 60, coisa que às vezes as pessoas não dão muita atenção porque talvez não dê tanta audiência mas que, pô, tem um público grande que curte, né então, ah. chama muita atenção e, eu e, queria é,
1: mencionar um também depois
0: pode, pode falar <risos> É merecem, um filme da, da, da
1: Cher, cara, um filme da Cher, é, chamado Marcas do Destino. <risos> <risos> Esse filme é sensacional, ele é muito antigo, muito, muito. É com o Eric Stoltz e ela é mãe dele, né, na verdade, no filme. E ele tem uma deformidade facial, não sei se você lembra Uau.
0: desse filme. Não, não lembro.
1: É, ela, é, eles são... Tem uma, é uma família, assim, de motoqueiros, sabe? Uma coisa bem... Eu,
0: ah, que e, legal.
1: É, e esse filme é, é sensacional. É, fala sobre discriminação, sabe? Ela tenta colocar ele numa escola e a escola não, não quer aceitar. Mas ele é super inteligente, ele é, ele é engraçado, sabe? E tem a Laura Dern no elenco também. E, nossa, é, é um filme muito bom. E quando eu vi que estava passando esse filme, eu fiquei abismada, porque é um filme que eu acho que você não encontra mais em lugar nenhum, sabe? É muito raro. Então, assim, essas coisas da Rede Brasil é, é inacreditável, né? E você mencionou as séries, poxa, eles exibem Mulher Maravilha, né?
0: Exibem, tem Mulher Maravilha, tem... Uh... Cara, tem muita coisa, muita coisa. É difícil, fica difícil de lembrar. Eles têm o Shazam, é, eles têm perdidos no espaço, cara. Tem muita coisa, e muitas, muitas dessas séries são remasterizadas, são é, com, com sabe? São repaginadas e tudo mais com, com uma camada digital. Cara, é uma é, qualidade de imagem de som. Eles passavam aquela série clássica do, do Batman, né? aquela sátira. É, não sei se eles passam ainda, mas assim, meu, muito bom. Tem algumas coisas em relação à Rede Brasil que chegam até a ser cômicas e isso acaba, eu acho que ajudando a gente a criar uma, uma afeição por ela, porque ela acaba lembrando muito a extinta Rede Manchete, cara. Verdade. Eles têm uma programação, assim, que é muito muito cult, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são meio estranhas. Eu, é, eles têm uma faixa de desenhos animados, é, e assim, tem vários desenhos super famosos, desenhos muito bons, tem, eles têm o Fantomas, eles têm, enfim, vários desenhos, Hanna-Barbera, e tem uma. Eu tava assistindo um pouco tempo atrás um episódio do Pernalonga. Nossa! E era, era com dublagem em português. Só que era português de Portugal, cara. É uma coisa que eu nunca tinha <risos> escutado na vida. E eu tudo, sabe, totalmente. Não tinha nada a ver com o nosso Perna Longa, mas. Sabe, esses, pequen, esses pequenos deslizes eu acho que fazem a gente ficar ainda mais afeiçoado à rede Brasil, É muito legal. Ora, pois, Belinho. <risos> assim. Não, bem por aí mesmo, cara. E o Hortelino, você... eu, eu vou pesquisar na internet, eu preciso achar o Hortelino falando português de Portugal, é muito legal. Por favor, por favor. E uma outra emissora também que vai mais ou menos na mesma linha, tem uma programação um pouco reduzida em relação a isso, mas também vai mais ou menos na mesma linha, é a TV8. É, eles também têm muitas séries, eles têm Star Trek, é, tem algumas séries mais antigas também, e eles têm uma faixa de filmes, só que essa faixa de filmes eu já percebi que, assim, ela não é tão regular, porque todas essas emissões elas têm muitos horários destinados a produções independentes, né? Muitas delas também Sim. precisam sobreviver a partir disso. Mas os filmes que eles disponibilizam lá também são muito bons. Eles têm muitos westerns, sabe? E eu curto, uhum. acho legal. E, e, assim, filmes realmente muito bons. Esses dias eu liguei, coloquei lá e estava o cliente Eastwood ah,
1: causando
0: no Velho Oeste, cara. Muito <risos> legal. Eles têm uma programação uhum. bem bacana.
1: E engraçado, porque a gente quase não... Eu, pelo menos, confesso que o Canal 8, quando você me falou, eu, eu fiquei perdida, assim, eu não conhecia.
0: Eu gosto de ficar piano porque às vezes a gente acaba achando coisa interessante, cara. E esses dois, em específico, a Rede Brasil e o Canal 8, eu acho, assim, em relação àquilo que eles disponibilizam de série e filme, eles estão de parabéns. Sim,
1: com certeza eu sou fã da Rede Brasil e quero conhecer o Canal 8 também, porque quando você me falou, fiquei bem curiosa, sabe? E essas coisas trazem muita nostalgia, né?
0: Demais, demais.
1: Mas vamos falar mais sobre isso no, no nosso próximo bloco.
0: Não, beleza.
1: Beleza? A gente já volta, então. Então, John, uma coisa bem interessante que aconteceu aí nessa quarentena foi com a bandeirantes, né? A Band deu uma. uma deu uma, uma surpresa legal ali pro, os fãs nostálgicos.
0: Sim. Cara, eu fiquei. Assim, eu fiquei muito contente com a iniciativa, porque era uma coisa que realmente já fazia bastante tempo, né? Que ninguém, ninguém tocava no assunto. É, cara, foram é, assim, são seriados que fizeram muito sucesso nos anos é, 80, principalmente nos anos 90, Sim. e ficaram meio de lado, né? Então, você pensar, tipo, Jaspion, giraia Changeman, cara, eu, eu lembro quando eu era criança, assim, eu, eu era maluco por eles, cara, eu tinha, tinha um brinquedo, tinha, tinha máscara, tinha espada, tinha, cara, muita coisa, e eu acho que para uma geração inteira eles marcaram muito, e ficou Não, uma coisa meio, meio de lado, né?
1: Com certeza, eu mesmo também, assistindo com meus primos, né? Todo mundo ali na mesma idade, então, pra mim, é, é até emocionante, entendeu? Principalmente Jaspion. Jaspion e a nossa. E eu acho que foi um baita acerto da, da Band, sabe? Todo mundo comentando uma nostalgia, assim, nas redes sociais... Sabe, todo mundo, caramba, que legal, sabe, o episódio de hoje, o pessoal ficava te, tentando lembrar, entendeu? E acho que foi um baita acerto deles. Acho que nem eles esperavam que ia fazer tanto sucesso, né?
0: Então, é... cara, eu acho que até esperavam. Eu, eu, tem coisas assim que eu não entendo muito bem, porque tem um clamor tão grande na internet iam voltar e a gente foi se perguntando, né é, por que, que as emissoras não, não investem e tal o, esse exemplo dos tokusatsu, né uhum. era, há muito tempo o pessoal né, fala, comenta a respeito, por que não volta, por que não volta e até alguns, alguns alguns streamings foram cobrados antes por conta disso e tal e, e nada, não, não tinha nenhum movimento e é. o resultado da Band foi bom, né, a audiência deles foi excelente, colheram é. os frutos.
1: Sim, com certeza e eu acho que eles devem continuar, viu, porque eles anunciaram recentemente que vão colocar o Kamen Rider Black, você lembra?
0: Nossa, isso é show, cara é muito <risos> é. legal
1: aquela abertura Meu, <risos> outra é muito coisa
0: legal ele parece ah, uma ah, formiga parece um,
1: exato.
0: um um inseto sei lá mas ele é muito legal cara
1: <risos> e eu amo as aberturas
0: cara são demais são demais <risos> só que assim falando da band a band acho que se deu bem cara ela, ela, assim não assim pensando naquilo que ela oferece pra gente né uhum. eu achei que que é, a Band tomou boas decisões, sabe? Porque eu eles também, acho. também é, eles criaram uma faixa de filmes é, tem filmes, se eu não me engano, às quartas eu, eu preciso confirmar aos domingos eu tenho certeza e até quem apresenta é a Marina Persson e tem Agora, filmes muito Marina. bons, cara, tem filmes muito bons e, e foram mais ou menos naquilo que a gente estava comentando eram filmes é, que não assim, você não encontra com tanta facilidade, ou filmes que são mais clássicos, filmes, assim, mais mais pesados, digamos assim, de, de, de conteúdo, que geralmente a TV aberta não passa, né? A TV aberta vai mais para coisa mais leve, entretenimento, mais, mais tranquilo, assim, mas eles, eles acham que foram muito bem, nesse, assim, nesse período de quarentena, nesse aspecto, acho que a Band... A Band merece também um, uma menção.
1: Não, e também até citar o programa mais importante deles, que já faz parte aí da, da cultura pop, que é o Masterchef, né? O Masterchef é o, é o programa mais importante da, da Band, e tava meio sem graça, né? O formato tava muito repetitivo, já faz sete anos, eu acho, que tá passando o Masterchef. Só que esse ano eles deram uma inovada, né, até por causa do, de tudo que está acontecendo, de medida de segurança e tal, e eles conseguiram deixar o programa mais dinâmico, né, então tudo é resolvido ali no mesmo programa, né, o pessoal compete ali e tudo se resolve, já tem um vencedor e, e tudo, e até isso ficou mais interessante, então acho que a Band tomou boas decisões, viu diferente sim. de alguns canais que optaram por reprises, né?
0: Sim, sim. Do MasterChef é a única coisa que que assim, eu sinto falta é você criar um vínculo, sabe? Você não gostar de um personagem. os personagens ah, que você ficava muito estressado é... com eles, eram arrogantes, Porque... e você ia torcendo para eles saírem.
1: Sempre tinha alguém pra gente odiar e pra gente amar, né? Tipo, pra torcer sim. ali. E agora não dá tempo mesmo, né, de... Você pega um ranço ainda, mas,
0: <risos> mas é, não é não com dá. tanta
1: força, né.
0: Não Se dá. bem
1: que o, o que eu acho que é o principal ali do Masterchef são os jurados, né, os apresentadores ali, o, o trio de chefes. Quando você vai comparar com outros programas, né, da, da mesma linha ali, tipo, de, de culinária, você vê o quanto isso é importante, sabe acho que eles já pegaram um carisma ali, não sei.
0: Sim, é. Assim, acho que é, é, eles eles já são, acho que deixaram é, um pouco de ser aquela coisa. Que você já não pensa mais como chefe, né? Você pensa como tipo um ícone da TV.
1: Exato, exatamente.
0: Mas a gente estava comentando é sobre sobre essa questão, né, do, das, das faixas. É, de, de filme e tudo mais, das emissoras. E uma coisa que, que a gente falou várias vezes foi em relação aos filmes que são mais difíceis de achar, porque são filmes mais antigos ou filmes mais clássicos e tal. Só que uhum. eu acho que é importante também ressaltar a, a, o que a Globo está propondo né, para esse ano, para a faixa de filmes deles. São muitos Sim. lançamentos, inclusive lançamentos, assim nível Oscar mesmo uhum. é, filmes aclamados e tudo mais e eles anunciaram praticamente todos de uma vez vão segundo eles vão soltar durante o ano de 2020 e é um movimento também para tentar dar uma né, uma equilibrada com, com com serviços de streaming e assim dentre aqueles que eles que eles apresentaram era realmente se, se você pegar tem muito filme que eu acho que, cara, muita gente quer assistir, muita gente uhum. ou quer rever, ou quer ver pela primeira vez. Eu acho que nesse aspecto Não, também eles, eles acertaram. Tava uma coisa meio blasé, ultimamente, a faixa de filme da Globo. Uhum. Mas eu acho que, cara, pra agora, pra 2020, provavelmente vai ser um negócio vai mudar de patamar. Né?
1: Sim. Eu até vi alguns títulos lá, o Nasce Uma Estrela, né, que foi um baita sucesso essa nova versão Inclusive Sim. A primeira A primeira versão Eu acho que é a primeira versão Do, do Nasce Uma Estrela Estava passando na, na Rede Brasil Esses dias também E agora a Globo vai mostrar Eu acho mostrar que aquela era
0: a segunda versão
1: A segunda, né? Aquela Que é com a Bárbara Streisand, né?
0: É, se eu não me engano
1: é, Se eu estiver errado, que é a por
0: favor me corrijam
1: não, mas eu acho que é. Acho que é a segunda versão, que é muito boa. E agora tem a versão com a Lady Gaga, né? Não
0: assisti ainda, provavelmente devo assistir na Globo.
1: E aí tem o filme do, do Queen, né? Fred Mercury, Bohemian Rhapsody, que, que dividiu opiniões. <risos> tem gente que acha Sim, que... Sim, esse dividiu. também. E tem gente que não acha... <risos> Mas aí é uma questão de gosto também. Eu não gosto tanto, mas a minha mãe ama.
0: <risos> não, <eu filmo risos>
1: umas dez vezes. Ela ama. É fã do Fred Merkel. Você
0: não gosta de mim, mas sua filha gosta.
1: Né? Não, eu amo o Queen. Amo. Mas o filme eu não achei tudo isso, não, mas vamos lá, né? Mas é bom também, a, a, as partes musicais ali não, não tem como, cara. Não tem como não, não levantar do sofá. <risos> e tem outro também é, que o pessoal acho que não pode perder, que é Bacurau. Que virou é, meme, sim. né? Bacurau sim, virou disse. meme.
0: <risos> Sim, eles anunciaram, eu achei interessante também, porque, assim, ficou uma coisa bem, bem ampla, né, não é, tem cinema nacional, tem coisas disponíveis e tal, e outra coisa também, e, né, isso aí a gente pode também até falar um pouquinho mais à frente, em outros em outras ocasiões, é... e outra coisa também que eu achei bem bacana, que eles trouxeram de volta, que eu acho muito legal, que é o Cine Hollywood, tá na programação de novo, e, assim, eu acho muito, muito legal, muito divertido, cara.
1: Sim, e é uma versão uma versão nova ali, né? Tem o filme já. O filme é muito engraçado, tem até legenda. <risos> Primeira vez que eu assisti, eu não aguentei, assim, muito bom.
0: É, não, mas, é, cara, é muito legal, é muito legal. A gente pode até falar sobre ele um pouquinho mais à frente, em outras ocasiões. Mas, cara, o episódio sobre... É, sobre os ETs, né? O filme dos ETs, os, os arrombados do espaço, é muito legal, é <risos> muito legal.
1: Não, a, a Globo, ela tem uma boa base ali de séries para exibir, né? Então, acho que não vai ser problema para eles.
0: Sim. E, assim, a gente falou também muito né, de quem acertou, só que, assim, não, a gente não... Enfim, sem citar nomes, né? Mas tiveram emissoras que eu acho que ficaram muito naquela coisa vamos tentar fazer tudo igual, que está dando certo. Só que eu acho que elas perderam um pouquinho de espaço, cara. É, a gente estava esperando coisas novas, diferentes.
1: Sim. E quem se é propôs porque...
0: a fazer coisas diferentes, eu acho que se deu melhor.
1: Não, com certeza. É porque aquilo, né? É... No começo, o pessoal até assiste. É o que estava acontecendo, por exemplo, a Globo estava é, reexibindo algumas partidas de futebol né, antigas, uhum. da seleção e, e dos outros times, e teve até um, o, a reprise lá do, de uma das vitórias do, do Senna, que foi, foi muito bom rever, sabe? Mas Não, assim. Foi muito bacana. É, foi. Mas depois, a, a Globo teve uma queda de audiência, sabe? E o pessoal acaba enjoando de ver algumas coisas. Então, não, não funciona muito, entendeu? Tanto que eles até, né, agora estão optando por, por trazer mais conteúdo inédito, né? Ou novo, Sim. assim. Sim. Então... Essas emissoras, né, esses outros canais aí que, que decidiram continuar com a mesma coisa ou repetindo programação, eu acho mesmo que eles, que eles perderam muito, sabe?
0: É, porque, assim, ainda mais num período desse, né, que tá tudo muito repetitivo, você ficar, sabe era preciso algum tipo de mudança, alguma novidade, porque senão ia ficar uma coisa muito monotemática, sabe? A mesma coisa que a gente estava vendo antes, a gente continua vendo agora, e vamos continuar vendo depois. Então, eu acho que quem se propôs a fazer coisa diferente se deu melhor, nesse aspecto se Não, deu com melhor.
1: Certeza. Com certeza. E vamos ver aí, né, como, como que vai ser, acho que 2020 vai ser isso mesmo, né? E vamos ver como é que vai ser 2021, né? Porque tem algumas coisas que vão ter que voltar, alguns programas e tudo mais, né? No caso da Globo, as novelas. E eles estão se preparando para isso já, né? Eles já voltaram a gravar. Só que eu acho que vai ser bem diferente, né? Porque tem alguns protocolos aí de medidas de segurança que eu acho que até lá fora também, né? Para as séries que a gente costuma acompanhar. Vamos ver, é. eu acho que vai ser interessante, sabe? Ver o que que... Alguma coisa deve mudar. Eu acho que não vai ser a mesma coisa. É, Mas vamos ver, ver, vamos ver. Esse mundo do entretenimento é... Os caras são muito criativos, sabe? Então, talvez a gente nem sinta muita diferença.
0: É, e vamos ver qual, quais dessas mudanças que deram certo agora que vão permanecer, né? É algo... Com certeza. A ver para o futuro.
1: Bom, John, acho que é isso, né? Encerramos por hoje.
0: Nosso bate-papo.
1: Isso aí. Tem muita coisa interessante para se descobrir na TV aberta. E isso foi só uma, uma parte que a gente quis mostrar para vocês.
0: Exato. É... Quem tiver interesse aí, ficar zapeando procurar coisas novas e quiser dividir com a gente, então, por favor, é, a gente está no Instagram, ok, quem quiser dar uma olhada, conferir o que a gente tem postado lá, ok, o Geek Maravilhoso.
1: E no Twitter, Maravilhoso Geek.
0: Exato, ao contrário, porque somos contra a cultura na internet.
1: Exatamente, isso mesmo. <risos> Bom, John, muito obrigada, valeu,
0: é isso. Eu que agradeço por, pela oportunidade.
1: <risos> Valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio.
0: Isso aí. Até mais, galera.